1: bin ich König, alles
0: andere stellt mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, 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 bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein König rein Radis Erben Der Löwen-Podcast Der Spieltagsrundblick
2: Gerade der Löwen-Podcast, hallo und herzlich willkommen. 60 München gewinnt mal wieder ein Fußballspiel und zwar in Zwickau in der Audi-Stadt 3 zu 1. Hat der Löwe sich durchgesetzt und ja, damit die Kritiker wieder so ein bisschen zum Verstummen gebracht, das ist die große Frage. Ich habe zuletzt kritisiert, aber verstummt bin ich noch nicht. Das klären wir gleich jetzt im Gespräch mit dem Olli. Servus. Dobby, Servus. Wir schauen noch mal zurück auf dieses Fußballspiel gestern, beziehungsweise noch ein bisschen weiter, Olli, weil es etwas ganz Besonderes gegeben hat beim TSV 1860. Es hat nach zwei Pleiten hintereinander Kritik von oberster Stelle gegeben, und zwar vom Präsidenten von Robert Reisinger, der nach diesen zwei Niederlagen und vor allem auch dem Spiel dann zu Hause, das man verloren hat, dann gesagt hat, naja, also so richtige Charakterköpfe sind nicht dabei. Die Mannschaft ist falsch zusammengestellt. Es braucht eine Mannschaft mit Charakter. Und er hat auch den Trainer kritisiert, der einen Schritt nach vorne gesehen hatte. Da hat er dann gesagt... Naja, also ich weiß nicht, ob ich in einem anderen Stadion war, aber äh, so richtige positive Signale äh, konnte ich da nicht wahrnehmen. Also hat die Verantwortlichen massiv kritisiert, was es so in dieser Form noch nie gegeben hat, was ich auch begrüße, um ehrlich zu sein, weil das kann nicht der Anspruch von 60 München und von Robert Reisinger sein, was äh, bislang in dieser Saison geboten wurde. Er hat dann aber gleichzeitig gesagt und das ist tatsächlich ungewöhnlich, das gibt so in diese Richtung dann wahrscheinlich selten bis nie. Er kritisiert die Verantwortlichen, sagt dann aber gleichzeitig, naja, dann dürft er im Sommer beweisen, dass es besser könnt, weil bei mir rollen keine Köpfe. Wie hast du das Interview in der Bildzeitung und die Kritik von Robert Reisinger wahrgenommen, Olli?
1: Ja, prinzipiell als, als Journalist finde ich natürlich solche Interviews immer gut, klar, weil auch äh, sich Robert Reisinger ganz klar positioniert hat. Er, Prinzipiell hat er auch recht, ja, also ob man natürlich jetzt den Charakter dieser Mannschaft hinterfragen äh, muss oder soll, äh, das weiß ich jetzt nicht. Vor allem auch als Präsident nicht, weil er ist ja nicht bei jedem Spiel dabei, ja, er hat zuletzt gefehlt gegen Turgücü und auch in Meppen, also da war er nicht im Stadion war das erste Mal wieder im Stadion seit einigen Wochen dann gegen Halle bei dieser Nutze-2-Niederlage und er war auch eben gestern im Stadion beim 3 zu 1 -Sieg in Zwickau. Also prinzipiell, ich finde Kritik immer wichtig und vor allem auch, dass man mal über den Tellerrand hinaus sieht. Die Frage ist halt auf das Wie und der Trainer hätte sich halt eben, hätte es gern gesehen, wenn er das intern gemacht hätte, das ist klar. So gibt es halt viele Angriffsflächen im Verein auch und, und ist ja klar, dass, dass dieses Interview auch von, von allen Gazetten eben ausgeschlachtet wurde. Der Trainer, den habe ich ja dann in der Pressekonferenz gefragt, eben nach diesen Aussagen von Robert Reisinger, und dann habe ich ihn gefragt, ob er denn schon mit dem Präsidenten gesprochen hat. Dann hat er gesagt, nein, es gibt keinen Gesprächsbedarf. Ja, also das sagt auch einiges aus. Also ich, ich glaube schon, hinter den Kulissen ist da schon vielleicht die eine oder andere Tür zugefallen oder beziehungsweise wurde zugeschlagen, aus Frust natürlich, weil äh, damit hat wahrscheinlich der Trainer Michael Kölner nicht gerechnet, dass eben diese Attacken in Anführungszeichen aus den eigenen Reihen kommen. Weil man prinzipiell hat man jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren, seit eben Michael Kölner da ist, eigentlich ein gutes Verhältnis gehabt, hat immer, sage ich mal, alles immer schon ein bisschen positiver gesehen, als, wirklich, als es wirklich war. Und, und jetzt hat man schon so eine Aussage, natürlich, Robert Reisinger, der Präsident, sieht natürlich seine Ziele davon schwimmen. Er hat ganz klar gesagt im Sommer, wir wollen besser sein als Platz 4, also heißt Platz 3. Und es äh, ist ja nicht so, wie jetzt auch Michael Kölner zuletzt gesagt hat, äh, dass er diese Ziele selber gar nicht ausgesprochen hat. Es ist der Ziel des Vereins gewesen, seit zwei Jahren eben aufzusteigen und deswegen gab es auch von der Bayerischen jeweils eine Million Euro noch mehr. Also, äh, Absolut, Mannschaft... Olli, um, um da ganz kurz mal rein äh, zu grätschen, also da, da habe ich wirklich auch mit den Augen gerollt und
2: äh, mich extrem gewundert, als Michael Kölner dann nach dem Sieg in Zwickau gesagt hat, naja, ich habe ja nie gesagt, dass ich aufsteigen möchte. Also bitte, das ist ungefähr so, wie wenn ähm, Julian Nagelsmann mit den Bayern in der ersten Saison nicht Meister wird und dann hinterher sagt, naja, also ich habe ja nicht gesagt, dass ich Meister werden möchte. Ne? Also das, ich meine, das versteht sich ja von selber, wenn der Verein vorgibt, wenn der Verein vorgibt, äh, dass sie, dass sie äh, aussteigen
1: wollen, dass dann der Trainer auch dieses Ziel haben muss. Ja, deswegen ist auch Michael Kölner da, er hat es ja selber mal gesagt, also sein Ziel ist schon mal mit 60 irgendwann aufzusteigen, aber irgendwann, also mein, so lange hat man dann auch äh, keine Zeit als Löwentrainer und das muss einfach wissen, vor allem, er ist äh, Trainer vom TSV 68 in der dritten Liga, ja? also da muss man aufsteigen als 60 München. Werner Loren hat es ja bei mir im Interview ganz klar gesagt, äh, für 60 München zählen eigentlich nur die ersten drei Plätze äh, und, und das sehe ich auch so, ja? Zehnter Platz oder 8. Platz oder Siebter Platz, das zählt für 60 München nicht in der dritten Liga und vor allem, nach dieser Phase auch nicht, weil wir sind 2018 wieder in die, in die dritte Liga zurückgekehrt äh, und, und dann hat man jetzt in den letzten Jahren eben Zeit gehabt, sich eben eine Mannschaft zu formen und, und das ist eben auch der Ansatzpunkt, den auch mehr oder weniger Robert Reisinger angesprochen hat, äh, hat man auf die falschen Spieler gesetzt und, und dieser Kritik müssen sich beide stellen, Günter Gorenzel als auch eben der Trainer Michael Kölner. Also seht mir bitte
2: nach, dass ich jetzt das Beispiel von der Säbener straße gebraucht habe. Aber ich fand, dass das einfach äh, tatsächlich jetzt gut gepasst hat, dieser Vergleich. Nichtsdestotrotz ist es dann schon ungewöhnlich, Olli, wenn der Präsident Ihnen dann einen Persilschein ausstellt.
1: Ja, Tobi, das sehe ich natürlich auch so. Aber man muss schon mal sagen, also ich bin ja bekannt, dass ich ein Fan von, von Michael Kölner bin, weil er hat das schon äh, zuletzt sehr, sehr gut gemacht in den, in den, in den zweieinhalb Jahren zweieinviertel Jahren, aber er muss natürlich auch aufsteigen. Der Verein hat Ziele ja. und äh, deswegen wünsche ich mir auch, äh, dass Michael Kölner die Kurve kriegt bei 60 München, ja, ganz klar. Äh, und vor allem hat er noch einen Vertrag bis 23, das muss man auch wissen, und, und einfach den Trainer dann zu Urlaub, das würde ja gar keinen Sinn ergeben. Und ich bin ganz klar ein Befürworter äh, von Michael Kölner, nur er muss auch liefern. So ist das. Jetzt wollen wir über das Spiel gestern reden,
2: wo wir im Vorfeld schon Erstaunliches beobachtet haben, Olli, nämlich, das ist ewigkeiten her, oder, dass ein Ismaik auf der Tribüne saß bei einem Löwenspiel, nämlich der Bruder von Hassan Ismaik, ja, Ismaik, der also da mitgefahren ist im Schlepptau, logischerweise Anthony Power, der Fanartikelchef, saßen da einträchtig neben Robert Reisinger und marc Nikolai Pfeiffer auf der Tribüne. Das war schon vorab eine echte Ansage, oder?
1: Absolut. Ich war total überrascht. Das ist ein sehr positives Signal, dass ja Ismail wieder mal in Deutschland war, beziehungsweise in München jetzt ist. Ja, Das letzte Mal war er im Stadion bei dieser Niederlage in Ingolstadt eben mit dem Aus, dann im Aufstiegskampf. Er hat 60er damals verloren. Ich weiß, das Ergebnis gerade gar nicht mehr, Tobi. Ich glaube, 0-3, 1-3, also irgendwie so ist das ausgegangen. Ich habe es ähm, total verdrängt. Ich leider auch, ja. Und es ist ein positives Signal. Also heißt, die, die beiden Seiten werden miteinander reden. ja Es gibt auch Bilder im Internet, wo die beiden zusammen am Tisch auch saßen. Und, und äh, es ist positiv, ja. Und jetzt muss man einfach aus dieser Energie, die der TSV 1860 München hat, muss man einen neuen Anlauf nehmen im Sommer. Weil ich gehe davon aus, dass 60 eben im Aufstiegskampf keine Rolle mehr spielen wird. Leider, 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 muss man sagen. Ja, weil wieder ist es ein verlorenes Jahr. Ich hoffe es natürlich, dass es noch irgendwie ein Wunder geben wird Ja, vielleicht auch mit Türkgücü, mit der Hilfe von Türkgücü München, die eventuell ja, den Spielbetrieb im April verlassen werden. Da müssen wir natürlich abwarten, aber es ist einfach so, wir haben jetzt, glaube ich, noch zehn Spiele, zehn oder elf, Tobi, ich weiß es nicht genau jetzt, ich habe jetzt die Statistik nicht vor mir liegen, beziehungsweise die Tabelle. Und da musst du eigentlich jetzt äh, sag ich mal, acht, neun Siege einfahren. Und, und wenn du das nicht schaffst, dann, dann ist was das dann sowieso. Und jetzt am Dienstag äh, kommt ja dann das Spiel gegen Kaiserslautern, aber da kommt, dazu kommen wir dann später. Äh, also es sind schon noch einige Hürden zu gehen und, und äh, man darf dieses 3 zu 1 in, in Zwickau natürlich auch nicht überbewerten, äh, denn wir wissen auch, die erste Halbzeit, also da hat sich 60 sehr schwer getan, lag mit 0 zu 1 zurück und dann erst ab der 47. Minute durch diese rote Karte eben durch Lokoc oder für Lokoc. Äh, hat sich dann 60 dann einfach dann äh, im Laufe des Spiels dann einfach leichter getan. und dann haben sie es auch wirklich sehr, sehr gut gemacht und haben auch, wie Hassan Ismak das auch gesagt hat, das war eine Willensleistung, das sehe ich auch so, ja. Denn man muss auch erstmal mit, mit Überzahl eben äh, so ein dominantes Spiel eben runter spielen oder spulen. Äh, und, und das hat 60 sehr gut gemacht, weil eigentlich hätte Spiele auch dann viel, viel höher ausgehen können, hätte auch äh, theoretisch dann 6-1 ausgehen können, weil 60 hat noch mass gehabt, äh, Bär, äh, Biancardi, Talik, ein Riesenschuss, also das waren top chancen für 60 Minuten und das hat mir gefallen, der Auftritt hat mir gefallen, die Körpersprache hat mir gefallen, also das war ein Schritt in die richtige
2: Richtung. Olli, es sind noch äh, inklusive der Nachholpartie gegen Kaiserslautern elf Partien, die 60 München bestreiten darf in dieser Liga. Ja, ich, ich, möchte jetzt, ich möchte jetzt aber schon nochmal noch reingrätschen, äh, was du gesagt hast, dass dir die Körpersprache gefallen hat und so weiter und so fort. Also bitte, versteht mich jetzt nicht falsch, bitte, bitte, bitte. Es war ein richtiges Signal, es war ein wichtiges Signal vor allem beim TSV 1860, dieses Fußballspiel zu gewinnen, aber seht es mir bitte nach, seid mir nicht böse. Bis zu dieser roten Karte in der wievielten Minute, äh, 47. 17. Minute, habe ich einen unterlegenen TSV 1860 gesehen, der aus meiner Sicht verdient zurückgelegen ist in, in Zwickau. Und ich ich persönlich glaube, dass dieses Spiel nicht so ausgegangen wäre, hätte es diese rote Karte nicht gegeben, die völlig berechtigt war. Brauchen wir nicht reden. Das gehört zum Sport dazu. Und dann, dann ist das auch okay, dass, dass dann eine Mannschaft so ein Spiel gewinnt. Aber mir hat die ganze Körpersprache und der Auftritt eben bis zu dieser 47. Minute überhaupt nicht gefallen. Das war für mich zu wenig. Zwickau ist keine Übermannschaft. Ganz im Gegenteil. Dieses Spiel muss 60 München gewinnen. Es muss der Anspruch von 60 München sein, dieses Spiel zu gewinnen, mit einer richtig guten Körpersprache voranzugehen. Von der ersten Minute an ja, da wirklich selbstbewusst offensiv aufzutreten. Und äh, 60 hatte gegen Zwickau schon äh, massive Schwierigkeiten in der ersten Halb Hälfte. Gab ja dann das Tor von Baumann in der 35. Minute. Und wie gesagt, die Pausenführung, äh, fand ich persönlich, ging schon so in Ordnung. Der Platzarbeiter hat dann alles umgeschmissen, gab dann logischerweise den Ausgleich durch Biancardi, die Führung durch Bär dann vier Minuten später in der 72. Minute und in der Nachspielzeit hat dann Kevin Goden tatsächlich alles klar gemacht mit dem 3 zu 1, also ein Sieg. Aber bitte jetzt nicht alle wieder abheben und sagen, Mensch, jetzt haben wir 3 -1 gewonnen, wer soll uns jetzt aufhalten. Nein, also das ist grundverkehrt. Das Spiel gegen Lautern, das wird ein ganz anderes, ein ganz anderes Fußballspiel und das wird richtig schwer und das wird richtig hart. Und ähm, da braucht es aus meiner persönlichen Sicht eine ganz andere Leistung als beim äh, 3 zu 1 in Zwickau.
1: So schaut es aus, Tobi, das hast du gut analysiert. Äh, trotzdem, 60 hat äh, nicht schlecht begonnen in Zwickau. Das muss man jetzt auch, noch, auch mal sagen. Sie sind dann natürlich mit 0 zu 1 in den Rückstand gelegen, weil sie auch viele Fehler wieder im Aufbau gemacht haben. Technische Fehler vor allem. Luftduelle haben sie verloren. Größtenteils, äh, also das ist mir schon aufgefallen. Und wie gesagt, du hast es angesprochen, und mit dieser roten Karte, und der Michael Kölner hat das ja auch gesagt, das war der Knackpunkt dieses Spiels. Und äh, ich weiß auch nicht, wie die Spiele ausgegangen wären mit Elf gegen Elf, ganz klar. Aber man muss auch mal Glück haben. In der letzten Woche gegen Halle hatten wir das Pech mit dem unberechtigten Elfmeter gegen uns. Jetzt haben wir das Glück gehabt, dass es äh, eben diese rote Karte gab. Wir waren in numerischer Überlegenheit. Also haben das auch dann aus meiner Sicht dann klug ausgespielt. Ja, und auch, was man auch sagen muss, die Einwechslungen von Michael Kölner haben diesmal alle gestochen, ja, alle durch die Bank Leandro Mogalla als junger Spieler, als junger Abwehrspieler mit 17 Jahren. einen super Job gemacht. Dann äh, mir und Kadi. Äh, Olli, Olli
2: wenn du die Spieler schon ansprichst, dann kommen wir doch kurz zur Bewertung. Also wir machen es heute wirklich im, im, im Schnelldurchgang. Fangen wir mit Marco Hiller an. Ähm, ich gehe mit deiner Bewertung äh, mit. Du hast ihm die drei gegeben. Ich würde ihm auch äh, die drei diesmal geben für diese Leistung. Wie hast du ihn gesehen?
1: Ja, wie gesagt, bei 0:1, da kann er eigentlich nichts machen, äh, war, war schwierig zu verteidigen, auch für den Torwart. Und, und sonst hat er sich, glaube gar nicht groß auszeichnen müssen. Also es war befriedigend. Äh, Note 3
2: für ihn. Ich gebe heute, wie gesagt, immer einen Abzug in der B-Note, in der An- und Abführung, weil mir die erste Hälfte eben so nicht gefallen hat, bis eben diese rote Karte kam. Deswegen gehe ich nicht in allen Bewertungen mit ähm, beim Olli. Wir kommen zu den Verteidigern Niklas Lang, den es wirklich äh, schwerer erwischt hat, der dann äh, nach dieser roten Karte verletzt ausgewechselt werden musste ähm, mit Verdacht auf äh, eine Rippenverletzung. Das hat sich so bei der Rückkehr Olli in der Schönklinik in München nicht bestätigt, Gott sei Dank. Aber es gibt ähm, massive Schürfwunden, die er da davongetragen hat. Und sein Einsatz äh, gegen den ersten FC Kaiserslautern ist durchaus fraglich. Also da müssen wir jetzt mal abwarten, was der morgige Tag, der Montag dann ergibt. Niklas Lang, du hast ihm die drei gegeben. Ich bin eigentlich bei jedem fast eine Note schlechter als du gestern. Ich gehe bei Niklas Lang noch mit,
1: mit der Note 3. Wie hast du ihn gesehen? Ja, man muss schon sagen, bei dem Gegentor war er natürlich auch dabei. Da hast du natürlich recht, als du gesagt hast, du gibst eine Note schlechter. Ich drücke da noch mein Auge zu, weil Prinzipiell hat er sonst einen ordentlichen, ordentlichen Auftritt gehabt bis zu seiner Verletzung eben in der 47. Minute und ich gebe ihm noch die drei.
0: Assistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu Ihrem Toyota-Partner.
2: Für ihn eingewechselt in der 50. Minute und einen sehr, sehr unaufgeregten Auftritt wieder. Nochmal, ähm, also das, da bin ich wirklich mittlerweile echt ein Fan, äh, muss ich ganz deutlich sagen. Mir hat er beim letzten Mal, als er reingekommen ist, schon richtig gut gefallen. Ähm, unaufgeregt. Ich habe gesagt beim letzten Mal, der scheißt sich nichts, der Leandro Morgala. Also das ist ein Spieler, da werden wir noch sehr viel Freude haben, bin ich mir sicher. Wenn du einfach mit so jungem Alter äh, auf Profiniveau eingewechselt wirst und das so cool und, und locker und lässig das Ganze runterspielst, äh, das ist schon ganz groß. Deswegen äh, bin ich da auch
1: bei dir dabei. Note 2 für Morgala. Ja, das war ein großes Kino für so einen 17-Jährigen, ja. Und was mich bei ihm vor allem fasziniert hat, war, wie er gejubelt hat, ja. Also da hast du gesehen in den Augen, ja, in seiner ganzen Gestik und Mimik, ja, wie wie geil ist, für 60 München zu spielen, ja. und, und, und das finde ich toll. Also ehrlich, toll, so ein 17-Jähriger, das ist nicht wie so, so ein Schulbub, sondern äh, der wächst als, als junger Mann heran und, und der ist geil darauf, für 60 München zu spielen. Super. Also da freue ich mich drauf auf den Spieler und deswegen auch die Note 2.
2: So, dann sind wir bei Quirin Moll. Ich habe gesagt, Abzüge in der B-Note, das betrifft eben die erste Hälfte. Von mir bekommt er nur die Note 4, von dir die Note 3.
1: Ja, Quirin Moll. Äh ich habe da jetzt keine großen Fehler eigentlich gesehen. Er hat das im Mittelfeld eigentlich relativ gut organisiert. Jetzt kann man sagen natürlich, Tobi, in der ersten Halbzeit lagen sie mit 0 zu 1 zurück. Dann hat der Trainer ja dann gewechselt, eben äh, in, in der 64. Minute dann rausgenommen. Trotzdem, er wollte halt ein bisschen Offensive rein. Aber ich fand, Krennohler äh, hat das ganz ordentlich gemacht im, im zentralen Mittelfeld und deswegen die Note 3 für ihn.
2: Wir haben ihn in den letzten Wochen massiv kritisiert, weil wir nicht wussten, was da los ist. Er hat sehr verunsichert agiert. Gestern ist er eingewechselt worden, ich habe mir schon wieder gedacht, oh wei, oh wei, oh wei, ob das gut geht. Es ist gestern gut gegangen mit Merwe Kadia kam in der 64. Minute für Quirin Moll in die Partie und dann stach der Joker eben auch, hat das äh, so wichtige Tor gemacht zum 1 zu 1 für den TSV 1860 in der 68. Minute. Du hast geschrieben, die beste Leistung, seit er bei 60 ist. Oh, also ich bin mal vorsichtig, weil er hat eben nur in An- und Abführung 26 Minuten gespielt, er hat das Tor gemacht, super, er hat das äh, tatsächlich äh, so gut gemacht wie schon lange nicht mehr, eine Note 1 gebe ich ihm nicht, ich gebe ihm die Note 2, Mehr Merwe Biancardi, du hast ihm die 1 gegeben, darfst gerne erklären warum.
1: Ja, ich gebe ihm die Eins auch deshalb, weil wir ihn natürlich in den letzten Wochen oder weil ich ihn auch in den letzten Wochen sehr scharf kritisiert habe. Und es war natürlich so, stellt man sich einen Einwechselspieler vor, er macht das 1 zu eins, ja abgewichst. Er legt das 3 zu 1 uneigennützig auf, es war dann der Endstand zum 3 zu 1, seine Vorarbeit hat eben dann Kevin Goden eigentlich nur noch den Fuß enthalten müssen und es war klar aufsteigende Form und man muss auch mal so einen Spieler dann auch mal zeigen, ja, das war der richtige Schritt in die richtige Richtung, aufsteigende Form, aufsteigende Tendenz. Und deswegen die Note 1. Und ich hoffe halt einfach auch, dass er wieder den Kopf nach oben nimmt, dass er wieder lacht und, und, und dass er jetzt in den letzten Wochen für den TSV 68 noch mal alles raus hat, weil er will ja nächstes Jahr wieder, wieder einen tollen Arbeitgeber haben. Und ich hoffe wirklich, dass er sich jetzt noch mal für 60 Minuten. So, dann sind
2: wir bei Salga angekommen. Da ist es eben wieder so, dass ich sage, nee, die erste Halbzeit, die hat mir so nicht gepasst. Deswegen von mir nur die Note 4.
1: Ja, bei Stefan Zalzer ist mir aufgefallen. Er hat den einen oder anderen Fehlpass drin gehabt. Dann hat er kurz vor der Halbzeit dann die Chance zum Ausgleich. Ja, das war nicht toll. Aber dann habe ich wieder andere Szenen im Kopf, wo er an der Seitenlinie im Ball für 60 weggerätscht eben und beziehungsweise diesen Zweikampf auch gewinnt. Also das muss halt natürlich alles in die Berechnung mit einfließen. Und ich gebe ihm noch die drei. Und ich hoffe halt, dass er eine Stabilität des den Löwen verleiht, vor allem auch für das, im Hinblick auf das Spiel am Dienstag gegen Kaiserslautern.
2: Bei Philipp Steinhardt verhält es sich ähnlich wie bei Stefan Salga. Ja, wie gesagt, er ist für mich ein Führungsspieler und das wird halt nicht immer deutlich. Deswegen von mir die Note 4.
1: Ja, bei ihm war wieder Licht und Schatten zu sehen. Philipp Steinhardt, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Er muss sich doch mehr straffen noch, dass er auch seine, seine Qualität bzw. seine Erfahrung auch einbringt. Da warte ich nur mehr, aber ich gebe ihm noch die Note rein.
2: Du hast Dennis Dressel gut gesehen gestern, ich gebe ihm die Note 3, du gibst ihm die Note 2, ich erklär bitte warum.
1: Ja, er muss mal den Ball sehen auf, auf, auf Marcel Bär zum 2 zu 1. Also den das Ball hat er stark sein. gespielt, ja.
2: Aber wie gesagt, es war auch eine erste Hälfte, wo ich wenig von ihm gesehen habe. dabei.
1: Ja, da hast du natürlich recht, klar. Aber ich muss auch die zweite Halbzeit Natürlich mit in die Berechnung mit, mit einfließen lassen. Und, und da war dann schon ein sehr stabiler Dennis Dressel zu sehen, der immer wieder versucht hat, die Führung zu übernehmen in der Mannschaft, ja, mit klugen Pässen, mit einem guten Stellungsspiel. Und, und deswegen habe ich ihm die Note 2 gegeben und ja, er hat Verantwortung übernommen.
2: Bei Janik Deichmann schwanke ich ein bisschen zwischen Note 3 und Note 4. Ich möchte ihm, boah, wirklich, ich kämpfe mit mir, gerade noch die Note 3
1: geben. Ja, ich habe ihm auch die 3 gegeben. Natürlich war er dabei beim 0-1, hat er schlecht verteidigt auf der Außenposition. Wir wissen auch, er ist prinzipiell kein Abwehrspieler. Ja, das hat man in dieser Situation ganz deutlich gesehen. Ein, ein Verteidiger geht anders in die Situation rein, aber trotzdem dann in der zweiten Halbzeit hat er alles gegeben, alles rausgehauen und deswegen noch die Note 3 fehlen.
2: Ihr merkt schon, wir sind spät dran am Sonntagabend, deswegen sputen wir uns heute tatsächlich mal ein bisschen mit den Noten und mit der Analyse. Also normalerweise gibt es das ja immer ein bisschen ausführlicher heute, also so ein bisschen im Schnelldurchgang, weil es zeitlich auch äh, tatsächlich äh, diesmal nicht anders geht. Äh, gestern hatte ich sehr viel zu tun, heute hatte ich sehr viel zu tun. Deswegen muss man das auch den späten Sonntagabend schieben, das nur ganz nebenbei zur Erklärung. Fabian Greilinger hat mir tatsächlich gut gefallen, war wieder ein absoluter Aktivposten. Ja, da schließe ich mich dir an,
1: Note 3. Ja, also es ist ein fleißiger Spieler einfach. Ja, da, da weißt du, was du bekommst als Trainer. Und deswegen lässt ihn Michael Kölner auch spielen, weil er auch Tempo in das Spiel mit reinbringt. Und, und, und er kämpft halt um jeden Ball und das ist sehr positiv. Beim Technischen muss er sich natürlich verbessern, Note 3 für ihn.
2: So, dann eingewechselt für ihn Erik Tallich in der 64. Minute. Da bin ich ganz ehrlich, ja, ich war eigentlich auch mehr auf der 3 bei Erik Tallig. Du hast ihm die 2
1: gegeben. Erklär es mir bitte. Ich kann es dir gerne erklären, Herr Tobi. Er war auch schon letzte Woche beim 0 zu 2 sehr, sehr auffällig, wie er reinkam. Und, und äh, gestern eben in Zwickau, wie er sich engagiert hat, wie er sich eingebracht hat. Und natürlich auch dieser Schuss, ja den Brinkis sensationell rausgefischt hat. Das wäre sein erster Saisontreffer gewesen für Erik Thalik. Das hätte mich brutal gefreut für den jungen Mann, weil der hat die Anlagen, der kann schießen. Das wissen wir ja. Wir wissen auch, dass er sich, als er kam vor eineinhalb Jahren zu 60, hat er gesagt, er will zehn Saisontreffer machen. Das ist natürlich nicht ganz aufgegangen, auch in dieser Saison nicht. Aber ich gönne dem Jungen einfach mal ein Tor, weil es ist ein feiner Kerl und, und der hat einfach auch mal verdient, dass er mal ein Tor schießt.
2: Da gebe ich dir recht mit dem
1: Schuss, das war tatsächlich oh, stark. Heipig. Es gab es ja in der letzten Saison schon des
2: Öfteren, dass wir gesagt haben, das gibt es doch nicht, dass der dann auch nie Glück hat. Dann geht der Ball wieder ans Alu oder ein Torwart äh, reagiert großartig gegen Erik Thalich. Die tauchen die Bälle immer aus dem Eck raus von Erik Thalich. Also er hatte auch ein bisschen Pech im Abschluss. Das ist natürlich absolut richtig. Dann sind wir bei Richard Neudecker. Ja, das ist die alte Leier. Also ich hätte mir auch viel mehr Initiative in der ersten Hälfte schon gewünscht von ihm. Ich tue mich echt schwer und gebe ihm gerade, gerade noch so die Note 3, wie du
1: auch. Ja, ich habe ihm eine 3 gegeben. Er hat immer wieder versucht, mit seiner Technik die Spieler einzusetzen. Wir sind nicht immer darauf eingegangen. Ja, wir wissen, in Mappen hat er ein super Tor gemacht mit einem super Lupfer. Ja, das war befriedigend. Er kann es besser, das weiß er aber selbst. Und hoffentlich wird es gegen... Kassel ist noch ein bisschen besser bei ihm.
2: Die gelbe Karte, die er gesehen hat, das war eine komplette Frechheit. Das ist, äh, da muss ich wirklich deutlich werden. Also da in der Situation eine gelbe Karte das zu zeigen, das ist wirklich das ist unverschämt. Das ist wirklich unverschämt. Der Schiedsrichter stand eigentlich gut und der muss verdammt nochmal sehen, dass er einfach komplett im Ball spielt. Also... Da eine gelbe Karte zu zeigen, der Neudecker war außer sich wirklich, der, der hat die Welt nicht mehr verstanden und ich auch nicht. Also da eine gelbe Karte zu zeigen, das ist ja, da muss ich ja wirklich, da muss ich ja komplett woanders sein und komplett wegschauen. Also das ist mir äh, ein komplettes Rätsel gewesen und das muss ich dann einfach auch nochmal in der Deutlichkeit loswerden. Also wie, wie der Schiedsrichter eben da eine gelbe Karte zeigen konnte. Was der da gesehen hat, das würde mich tatsächlich wirklich interessieren. Da würde ich, ich glaube, da würde ich als 60 München sogar Einspruch einlegen diese gelbe Karte, auch wenn das für nichts bringt. Aber das ist, das ist ja, das ist ja unglaublich. So, dann kommen wir zu Bär. Ähm, wieder mal Torschütze nach einer schwachen Leistung gegen Halle. Ähm, jetzt also wieder ähm, mit der richtigen Einstellung Note 2.
1: Von der Einstellung muss man bei dem eigentlich gar nichts sagen. Natürlich war er gegen Halle kaum gesehen. Er hat auch in Zwickau jetzt gegen seinen Ex-Verein die eine oder andere Chance leichtfertig vergeben. Und Gott sei Dank hat er sich dann selber belohnt mit diesem 2 zu 1. Wurde er super freigespielt von Dennis Dressel Und es war eine ähnliche Situation fast wie gegen Viktoria Köln, ja, wo er dann den Ball eben, wo er einen Strafraum eindringt, wo er den Ball dann am Torwart links vorbei setzt und, und eben zum, zur Führung, zur erstmaligen Führung in Zwickau, war super gemacht, 1er Saisontreffer, so kann er weitermachen. Ja, dann
2: sind wir beim Kapitän, korrigiere mich, vielleicht habe ich Fehler beim Zuschauen gemacht, vielleicht habe ich ein anderes Spiel gesehen, das haben wir ja vorher schon mal äh, in, in, in der Form gebraucht, dieses Zitat, Stefan Lex, ich gebe ihm nur die Note 4, das war für mich jetzt der Schwächste in der Offensivabteilung.
1: Ja, aber trotzdem ist er wichtig, weil er viele äh, also viel läuft, er ist sehr ja engagiert, äh, man darf einen Stürmer nicht nur immer an den Toren messen, sondern an den Vorbereitungen äh, oder an den Vorlagen. Äh, ich würde ihn das jetzt nicht unterschätzen, Tobi, ich habe ihm die drei gegeben, er weiß selber, dass er es besser kann und für ihn ist auch wichtig, äh, dass er mal wieder trifft, ja? aber ich habe ihn jetzt nicht schlecht gesehen, äh, deswegen die Nummer drei für ihn.
2: In den letzten Wochen kam stets Linz Bichler in die Partie. Ich habe ähm, das kritisiert, dass ihn Michael Kölner immer so oft eingewechselt hat. Er wurde in Zwickau dann tatsächlich zum ersten Mal nicht eingewechselt. Ähm, zum ersten Mal seit langer Zeit nicht eingewechselt. Es kam in der 90. Minute Kevin Goden und dann machte eben kurz nach seiner Einwechslung als Joker, ein paar Sekunden später, äh, den Deckel drauf, das 3 zu 1 äh, er musste da jetzt nicht die großen Defensivaufgaben äh, bestreiten, das ist vielleicht auch sein Glück gewesen in dieser ähm, Situation, äh, er hat ein Tor gemacht, Note 2.
0: Ja,
1: er war ja nur ein paar Minuten drauf, aber ich gebe auch nochmal keine Noten, wenn einer so kurz drauf ist. Aber, aber trotzdem, er hatte mit dem mit Energielauf sozusagen, er war natürlich frisch mit seinem ersten Ballkontakt äh, gleich ein Tor gemacht. Super, und so stellt man sich auch einen Joker vor. Und, und wirklich, äh, Michael Kölner hat diesmal alles richtig gemacht, ja, in der zweiten Halbzeit mit seinen Auswechslungen bzw. Einwechslungen. Und ja, so, so muss ein Trainer agieren und deswegen habe ich ihm auch auf die B24-Note 1 gegeben.
2: So, und dann sind alle Dämme gebrochen. Man hat schon gedacht, Mensch, jetzt sind wir aufgestiegen oder was auch immer. Sie sind auf den Platz gelaufen. Alle Verantwortlichen, Robert Reisinger, Jaja Ismail, Anthony Power und haben den Trainer geherzt und haben sich gefreut und bedankt und weiß der Geier was. Oh. Also, wie gesagt, Nochmal, ich möchte da jetzt nicht zu viel Wasser in den Wein gießen bei diesem Fußballspiel gestern, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es mit 11 gegen 11 anders ausgegangen wäre. Das, das ist so, die Meinung habe ich. Dementsprechend sollte man die Kirche im Dorf lassen, ein bisschen vorsichtig machen, ähm, sich jetzt tatsächlich stark auf Kaiserslautern konzentrieren, weil da brauchst du eine bessere Leistung als gegen Zwickau. Sonst wird das nichts gegen den FCK, da bin ich mir sehr sicher. Aber die Art und Weise, wie Sie dann Michael Kölner geherzt haben, es war schon, war schon ein bisschen viel,
1: oder? Ja, ich, ich finde es auch ein bisschen lustig. Der Präsident geht dann aufs Spielfeld drauf. Wie einst Franz Beckenbauer 1990 bei der WM in Italien nach dem 1-0-Sieg gegen Argentinien, Elfmeter, Andreas Breme. Das ist einfach noch so, 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 da war ich 18 Jahre alt, das war eine geile Erinnerung. Ja. Und äh, Robert Reisinger geht dann aufs Spielfeld äh, schnurstracks dann auf, auf äh, den Trainer zu, möglicherweise auch um äh, dieses Interview auch ein bisschen richtig zu stellen und, und, äh, und dann äh, klopfen sich auf die Schulter und alles ist toll, es wird gelacht. Und, und äh, ja, äh, was soll ich dazu sagen? Äh, ich würde mir auch mal... Äh, na, natürlich, den, den Präsidenten sieht man nur auf dem Platz, wenn, wenn 60 gewinnt. Ja. Also dann kann man auch mal sagen, dann gehe ich auch mal auf den Platz, wenn 60 verliert. Ja. Das ist so mein, mein Kritikansatz. Ja. Ich will das jetzt natürlich jetzt nicht schlecht reden, weil prinzipiell ist es ja positiv, dass der Präsident dabei ist. Ich lese gerade hier in der Bildzeitung eben Sonntagabend, Schlagzeile für den 60 Bereich, Bildinterview, half den Löwen beim Siegen. Also Robert Reisinger war Motivator, der beste Motivator eben in dieser Situation. 60 hat dieses wichtige Spiel gewonnen und das ist entscheidend, Tobi. 60 hat jetzt 40 Punkte. Also der Klassenerhalt in der dritten Liga ist mehr oder weniger eingetütet. Man braucht noch zwei, drei, vier Punkte. Dann ist das Safe das ist erstmal der Klassenerhalt. Das ist wichtig. Wir sind aber weiterhin auf Platz 10, haben jetzt eben dieses Nachholspiel am Dienstag gegen den ersten FC Kaiserslautern. Da kommen da werden natürlich Erinnerungen wach, eben an die Bundesliga-Zeit, an diese Duelle. Und ich freue mich auf dieses Spiel natürlich.
0: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu ihrem Toyota-Partner.
2: Olli, dann machen wir das mal das Ganze doch von vorne bis hinten rund. Schauen wir auf die Ergebnisse dieses Spieltags, weil jetzt natürlich ganz viele schon wieder das Rechnen anfangen. Da gehöre ich noch nicht dazu, um ehrlich zu sein. Am Freitag Victoria Köln gegen Havelse 0 zu 0. Meppen unterliegt Osnabrück 0 zu 1. Im Niedersachsen-Duell Würzburg ge verliert gegen Magdeburg 1 zu 4. Braunschweig schlägt Duisburg 2 zu 0. Halle unterliegt Waldorf-Mannheim 1 zu 2. Zwickau unterliegt 60 München 1 zu 2 und der ist 50 Kaiserslautern, also gewinnt gegen Verl mit 2 zu 1 am um Sonntag, heute dann die Niederlage von Victoria Berlin. Da brennt es langsam Lichterloh. 0 zu 2 gegen Freiburg 2 im Aufsteigerduell. Ja. ja, ja, ist schon gut. Dortmund 2 verliert gegen Wiesbaden 2 zu 3. Und abgeschlossen wird der Spieltag von Türk Gücü gegen Saarbrücken, wo die berühmten Spatzen von den Dächern pfeifen, dass das womöglich das letzte Spiel von Türk Gücü in der dritten Liga sein könnte. So, wir schauen auf die Tabelle. Hm. Und äh, sehen logischerweise eine Übermacht vorne, Magdeburg mit 64 Punkten. Da kann man fast schon äh, zum Aufstieg gratulieren. Der Vorsprung, der 10 Punkte auf den zweiten, auf den ersten FC Kaiserslautern. 14 Punkte, die haben logischerweise eben ein Spiel weniger, das ist gegen 60 München. Die haben 50 Punkte auf dem Konto auf Platz 2. Und Braunschweig ist aktuell Dritter, ebenfalls ein Spiel in der Hinterhand mit 48 Punkten. Punkten. Das heißt also, Mannheim ist Vierter mit 46 Punkten. Und äh, wenn wir mal kurz rechnen, hat Magdeburg auf den Vierten oh, 18 Punkte Vorsprung. Da siehst du die nicht mal mehr mit dem Fernglas vom Platz 4 aus. Das ist schon, äh, ja. Eine Demonstration. Fünfter Osnabrück, ein Spiel weniger, 45 Punkte. Sechster Saarbrücken spielt am Montag gegen Türk-Kütschi 43 Punkte. Siebter Wiesbaden 43 auf Platz 8. Die zweite von Dortmund 41 Punkte. Neunter Meppen. 41 Punkte, 10. 60 München, 40 Punkte. Das Nachholspiel gegen Kaiserslautern hat 60 München. Jetzt rechnen wir den absolut besten Fall. 61 München gewinnt dieses Nachholspiel, dann wären es 43 Punkte und dann hätte man auf Platz 3 5 Punkte Rückstand und dann hätte man auf Platz 2 zum ersten FC Kaiserslautern immer noch sieben Zähler Rückstand. Ein ganz schwieriges Spiel, dass das für 60 München wird. Ich möchte es nochmal dazu sagen. 11. Freiburg 2, ein Punkt weniger mit 39 Punkten. Dann schon größerer Abstand 12, Viktoria Köln 34 Punkte. 13. Halle 32 Punkte mit einem Spiel weniger. Zwickau auf Platz 14. Mit 32 Punkten, sogar zwei Spiele weniger. 15. Duisburg, 29 Punkte. 16. Viktoria Berlin, ebenfalls zwei Spiele weniger. Mit 27 Punkten, die Abstiegsplätze. Ferl ein Spiel in der Hinterhand, 25 Punkte. Würzburg, 18, 21 Punkte. Punktgleich dahinter, Habelse. Und Türkgücü, letzter nach dem Abzug von 11 Punkten mit 15 Punkten. Zählern also schlusslich der Tabelle nochmal. Das könnte am Montag schon das letzte Spiel sein für Türkgücü. So, 60 München spielt jetzt also am Dienstag am 1. März gegen den ersten FC Kaiserslautern. Gibt noch mehr Nachholspiele in der Dritten Liga. Geht am 2. März auch äh, weiter mit Halle gegen Victoria Berlin. Und hast du nicht alles gesehen. Also weitere Spiele, um die Tabelle dann wieder gerade zu rücken. Ein sehr schweres Spiel gegen Kaiserslautern. Boah, wie kann man die in der Form tatsächlich knacken. Sie hatten anfangs ein bisschen Probleme auch gegen Ferl, aber haben es dann in einen Arbeitssieg gedreht, Olli.
1: Ja, ich habe mir die, die Ausschnitte angesehen und da ist mir halt aufgefallen, eine brutale Athletik haben die und eine, einen Speed auch. Also da kommt einiges auf 60 zu und wenn man den Worten von Michael Kölner Glauben schenken mag, er hat ja so viel Sand gesagt, wir haben keine Chance gegen Lautern, wenn alles normal läuft. Also ich weiß nicht, wie er diese Worte eben oder warum er diese Worte wählt. also ähm, ist er ein bisschen beleidigt, ich habe keine Ahnung. Also äh, man hat jetzt die Chance, gute Spiele gegen Kaiser Lautern zu machen und dann schauen wir einfach weiter.
2: So sieht das aus, dann werden wir auch wieder für euch da sein. Und das war es dann von Radis Erben im Löwen Podcast. Äh, klickt uns bitte auch auf allen anderen Kanälen, auf Instagram, auf Facebook, abonniert uns! Das würde uns auch freuen. Und nochmal, weil es auch schon häufig die Frage gegeben hat, das wollen wir natürlich jetzt auch nochmal klären. warum gibt es keine Videos mehr? Das hat vor allem auch zeitliche Gründe, vor allem auch bei mir zeitliche Gründe, weil es eben nochmal einen zeitlichen Mehraufwand bedeutet. Wir werden das wieder machen, wenn es dann wieder ein bisschen besser aussieht zeitlich. Ich sehe so ein bisschen Licht am Horizont, was die Zeit angeht. Also demnächst gibt es auch wieder Videos, versprochen, momentan eben nur einen reinen Podcast und dann YouTube, da seht ihr dann das Konterfall von Radi und hört dann eben den, den Podcast dazu, also auf YouTube geht das logischerweise auch weiter, aber ein echtes Video, wo wir uns beide sehen kann, das müssen wir noch ein bisschen nach hinten schieben. Das also ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Genau, das war's von uns und nach dem Spiel gegen Kaiserslautern sind wir wieder da. Bis dann.
1: tschüss